0: Ez a Celery Seas Talks podcast, ahol kötetlenül beszélgetünk az egészséges életmód és gyógyulás kapcsán felmerülő kérdésekről. A mikrofonnál Laiguth Sofia és Laiguth Natália, életmód és táplálkozás tanácsadók, és egypetéjű ikrek. Sok szeretettel üdvözzünk titeket a Celery Seas Talks újabb epizódjában. Ezt a podcast meg tudjátok hallgatni Spotify-on és Apple Podcast-en is, és meg tudjátok nézni a YouTube csatornánkom. Kövessetek be, hogy a következő részekről is kapjatok értesítést. Nyár közepe van, és dübörög a kertszezon, úgyhogy arra gondoltunk, hogy ma az egyik szenvedélyinkről fogunk beszélgetni a kertészkedésről. Nem véletlenül, hogy ezt a témát választottuk, ugyanis sokan nem tudják, hogy a kertészkedés és a saját termények fogyasztása egy nagyon erős gyógyító gyakorlat. Ez a harmadik kertszezonunk, és rengeteg tapasztalatot felhalmaztunk ez idő alatt, amit szeretnénk nektek átadni, hogyha ti is belevágtok a kertkalandba, akkor előnye induljatok hozzánk képest. Ha már a kertkalandot említed, ez volt az a könyv, a kertkaland című, amely az alapokat megtanította nekem, és segített elindulni a kertészkedés útján. A kertkaland című könyvet Dóra Melinda Tünde írta, és bármelyik könyvesboltban megtaláljátok szerintem. Már egész fiatalon eldöntöttük, hogy szeretnénk megtanulni, hogyan tudunk élelmet termeszteni magunknak, és akár az a végcél az lenne, hogy önellátók lehessünk. Ezért én elmentem a Kertészmérnöki Egyetemre, hogy megtanuljam, hogy hogyan kell ezt jól csinálni. Sajnos ez hatalmas talódás volt ebből a szempontból, mert mikor valóban oda kerültem, hogy lett saját kertem, és elkezdtem kertészkedni, azt, amit az egyetemen a három év alatt tanultam, semmit nem tudtam abból használni, és ez a könyv, amit most említettél Natali, ez a kertkalandkönyv volt, az, ami az első lépésektől kezdve megtanította, hogy hogyan kell egy magot elvetni, és aztán növényi felnevelni. Mindenképpen szeretném megemlíteni a fő inspirációnkat a kertészkedésre. Ez pedig nem más volt, mint Anasztázia, akiről az Oroszország Zengő Cédrusai című könyvsorozatban olvashatok. Az első kötet címe is Anasztázia, szóval így könnyen megtaláljátok. És Anasztázia beszélt sokat arról, hogy mennyire fontos növényeket nevelni, megtermelni a saját élelmiszeredet és beszélt arról, hogy milyen hatással van a kertészkedésnek az emberre, hogy a növények kialakítják a szeretetterét terét a számunkra, és hogy hogyan gyógyítanak minket. Na, de a pozitív hatásokról fogunk még beszélni. Előbb meséld el, Szofi, hogy neked hogy indult ez az egész kertkaland. Ami az első lecke volt számomra, hogy az elképzelés az egy kicsit mindig más, mint ami a gyakorlatban megvalósul. És nem csak ez a Kert könyv, hanem a Gaia kertje könyv is inspirált minket. És ez a könyv igazából a pármakultúrás termesztésnek a bibliája. És én úgy gondoltam, hogy mindenképpen ezek az elvek alapján szeretném majd a kertemet művelni, egy hektárom. És mikor oda kerültem, hogy elkezdtem valóban kertet művelni, rájöttem, hogy ez az egy hektár, rengeteg. Egy zöldséges kerthez nem kell egyáltalán közel sem terület. Persze jó, hogyha van nagyobb terület, mert az abból a szempontból szabadságot ad, hogy akár rengeteg tököt lehet termeszteni sokkal több paradicsomot, de most még ne szaladjunk ennyire előre. És ezeket a permakultúrás elveket, Hosszú távon lehet csak kialakítani, szóval hogy ez nem olyasmi, hogy most egy-egy szezonra akkor te úgy kertészkedsz, mint egy, hanem, hanem konkrétan ezt a permakultúrás kertet fel kell építeni, mert az az alapelve, hogy utánozza azt, ahogy a természetben viselkednek a növények, például egy erdőben milyen szintek vannak, um, hogyan hasznosítják egymás tulajdonságait a növények, és ezt próbálják áthelyezni a kiskerti közágban. És mikor én elkezdtem kertészkedni, akkor rájöttem arra, hogy is csak hosszú távon lehet kialakítani, viszont tudtam, hogy ez a kert, ahol most elkezdtem művelni, azt csak pár évig fogjuk használni. És így inkább azon volt a fókusz, hogy, hogy elkezdjünk zöldségeket termelni. Az első évben rengeteg magot vettem, nagyon-nagyon sokféle magot, úgyhogy anélkül, hogy tudtam volna, hogy... Hogy ezek a magok ö, egyrészt kifognak el jönni ebből a földből, ahol éppen mi vagyunk. Elvetettem rengeteg olyan magot, ami végül ki jött, mert vagy a talajunk volt tápanyag szegény, vagy. Tápanyagszegény, vagy ö, vagy nem teremtettem meg a megfelelő környezetet a számukra. Például a spárgamag volt ilyen, ami kise jött a földből, és a hagymamag, mert akkor még nem tudtam, hogy minél apróbb egy mag, annál gyorsabban elveszíti a csirázási képességét, és valószínűleg az már egy lejárt magozacskó volt, és hiába vetettem el, nem jött ki semmi belőle. Első évben nem tudtam még, hogy milyen talajjal állok szemben. Az egyetemen bevizsgáltattam a talajunkat, és, és megdöbbenve tapasztaltam, hogy hát eléggé átlagos, nem a legjobb. Ezt mondta is a, a tanárom, hogy, hogy ezért hogy itt javítani kell a dolgokon, és utána ezt igazolta is az, hogy mikor elkezdtem termeszteni, nem, nem töltöttem a talaj tápanyagokkal, egy kis komposztot adtam csak hozzá, és nem múcsoltam, de a majd nem sokára még fogunk beszélni, és például az uborka növényem, az így ekkorára nőtt meg, volt rajta egy darab virág, de ez semmilyen termés. Viszont voltak olyan növények, amikkel sikereket értem el, rengeteg munkát beletettem ebbe a kertbe az első évbe, és közel sem hozott annyit vissza, viszont rengeteg tapasztalatot és tudást adott ezáltal. Ami még egy nagy kihívás volt, hogy szembesülni kellett egy gyomokkal, és a mi kertünkben tényleg az egész kert egy nagy (gül) tarackföld, és a tarackról azt kell tudni, hogy egy nagyon-nagyon agresszív fűféle, aminek a gyökérzete iszonyat hozta, mint az ilyen telefonkábelek fut a föld alatt, úgyhogy igazából bárhol fel tud bukkanni, és nagyon-nagyon erős gyökérzete van mélyre, megy a talajban, és azért minden évben újra és újra ki tud kelni, plusz, hogyha hagyjuk felmagozni, akkor a magokról is tud szaporodni, és ez egy a természetnek egy nagyon okos megoldása, mert ugye a természetnek az a célja, hogy egy darab terület sem maradjon parlagom, mert hogyha kiszárad a föld, akkor elveszíti a nedvességét, elveszíti az esőanyag tartalmát, is, meg az élővilágát is meghal az egész homok lesz, vagy a gyak, vagy ugye attól függ, hogy milyen az a talaj. Ezért vannak ezek a fajta fűfélék, amik nagyon gyorsan be tudják népesíteni azokat a területeket, amiket nagyon sokáig bolygattak, és ugye ezt a területet szántották minden évben, ezért újra és újra bolygatták a talajt, és, és nagyon át tudott szaporodni a tarack is, mivel hogy mi természetes módon kertészkedünk, nem használunk szereket, ezért erre megoldást kellett találnunk. Igen, a taracka nekem is meggyőlt a problémám, mert ugyanezzel szembesültem, hogy teljesen benőtte a kertet. És tavaly, mikor elkezdődött a karantén, és hirtelen egy csomó idő felszabadult, így, hogy nem tudtam dolgozni, járni, nekiálltam kertészkedni. Az egész kertem területén egyesével szedegettem ki a tarack kereket, ami úgy nézett ki, hogy ö, nagy szárazság volt, és homokos a talajunk. Egy első villával, meglazítottam a talajt, és kihúzogattam az összes tarasz gyökeret, és így egy picit le tudtam minimalizálni a számát. Természetesen rengeteg mag is volt a földben, szóval az később a nyár folyamán elkezdett megint nőni és szaporodni, de legalább a gyökérzett részén adott egy kis teret a növényeimnek. Nekem az a tapasztalatom, hogy iszonyatosan sok tápanyagot el tud szívni a, a tarack, meg egyébként bármilyen gyom, ezt ott lehet megfigyelni, hogy az ágyes széle, ugye az már sokkal közelebb van ahhoz azokhoz az a területekhez, ahol füves meg gyomos, és ott sokkal kisebbre nőnek a növények, mint az egyes közepén. Ezt te is tapasztaltad, Natali? Igen, igen, abszolút. És neked, Natali, hogyan kezdődött az egész kertkaland? Nos, miután inspirálódtam Anasztázia könyvei által, még egy ideig nem volt lehetőségem kertészkedni, de már beszereztem egy csomó kertészes könyvet, még úgy is hogy a belvárosban laktam. És mikor végre lehetőségem adódott, akkor ültettem pár paradicsomot, és abból is egy-két fajtát csak. Szóval még nagyon-nagyon kezdő voltam, ígyhogy csak néztem, hogy mit hogyan kell csinálni. És tudod, mondják azt, hogy a saját termés mindig finomabb, mint amit a van kaphatsz. Nos, ez nem igaz. <gül> ez, az íz az nagyban attól függ, hogy milyen fajta uh, növény termesztesz, vagy növesztesz. Tehát, hogyha egy olyan paradicsomot ültetsz, mint ahogy én is tettem, ami egy befőző paradicsom, és arra való, hogy kevés magja és húsos um, húsa miatt nagyon jó uh, szósz lehet belőle csinálni, annak nem biztos, hogy a legszuperebb íze lesz és nekem csak ilyen nem volt gyakorlatilag, mert a rendes paradicsom meg nagyon gyorsan betegséget kapott. És akkor még nem tudtam, hogyan kell kezelni a betegségeket, szóval nem is tudtam úgymond lelassítani sem a folyását. Ez melyik fajta paradicsom volt, Natali? Igen, ez a romó paradicsom volt, Um, ami ráadásul, azon kívül, hogy szinte teljesen íztelen, még nagyon későn terem is. Tehát gyönyörű növényeim voltak, rengeteg roma paradicsom, rengeteg bogyóval, és um, ilyen szeptember közepéig végéig zöldek voltak. <gül> úgyhogy um, a következőben már nem ültettem roma paradicsomot egyáltalán, um, és a kisöcsém panaszkodott, hogy nem volt koktél paradicsom. Úgyhogy. Um, <gül> koktél <gül> koktélparadicsomot, de ez úgy néz ki, hogy <gül> fogtam a palántázot, és teleszortam paradicsommagokkal. Ugye ezt szerintem sokan elkövetik így kezdőként, hogy nem mérik fel, hogy minden egyes magból egy óriási másfél-két méteres növény lesz, szóval öm, nem kell olyan sok mag. Ráadásul a paradicsom rendkívül jól csírázik, tehát tíz magból Jánc ki fog csírázni tele voltam Paradicsommal, és ráadásul ugyanazzal a fajtából. Emlékszel szóval, hogy neked is adtam, meg így adtam el az embereknek a palántákat, de még így is rengeteg volt, de sajnáltam őket, úgyhogy én kiültettem őket, mindkörülbelül 60 paradicsomom volt így, és ezen kívül csak ökörszív volt, amit kaptam palántaként, tehát ezt nem magam ültettem. De amúgy Sikeres lett, tehát ö, gyönyörűen megnőttek, már július közepén két méteresek voltak, tele voltak virággal, tele voltak terméssel, és rengeteg paradicsomunk lett. Ö, ami nekem egy negatív élmény volt az, az, hogy ö, megérkeztek a poloskák, és egy kicsit tönkretették a kertélményt. Most jut eszembe, hogy nekem első évben nem is igen volt paradicsomom, mert ugye ezt nagyon-nagyon sok kezdő elköveti, hogy egyrészt nem megfelelő talajba palántázunk, én kerti talajba ültettem, vagy hetvetettem el a magokat, a magok egyébként tudjátok, iszonyat picik, és, és mindannyian mondta Natali, hogy ezért lehet bőven ebből szórni, és egyrészt ezek a talajok, hogyha nem kifejezetten palántázó földet készítesz, hogy veszel készen, vagy, vagy virágföldet, akkor ezek nagyon gyakran fertőzött talajok. És, és ezért sokkal inkább hajlamosak a palánták a palántek időlés betegségre. Ráadásul a másik hiba, amit el szoktak követni, és én is elkövettem, az a túlöntözés, ami szintén kedvez a gombabetegségeknek, ami ezt a palántakidőlést okozza, vagy ugye a kevés öntözés, amikor meghalnak a, a palánták. És a harmadik hiba, amit el lehet követni, és én elkövettem a palántázás során, hogy nem kaptak elég fényt ugye a mi házunk egy völgyben van, és főleg tavasszal, ugye amikor ez az egész palentezes folyamat indul, még nem ümsük be annyi nap, és nyilván egy ablak alá tettem be, nem is, a, csak egy keleti ablak alá tettem be a palentákat, és nagyon megnyúltak, És ilyenkor, mikor a palenták megnyúlnak, ugye a fény felé nyújtózkodnak, akkor még inkább kivannak téve a palántakitőlést okozó gombabetegségnek, vagy vagy ugye gyengébb a palánta alapból, és és könnyebben megbetegszik, vagy vagy ápusztul, és és ugye megnyúlik egy irányba, úgyhogy idén már azt a megoldást csináltam a paradicsompalántákkal, hogy egyrészt a, a déli ablakhoz tettem őket, másrészt tettem egy alufóliát, kiterítve a másik oldalukra, és így az visszaveri a fényt. A másik oldalról, ugye a szoba felől, és akkor nem lesz az, hogy egyik irányban megnyúlnak. Az is megoldás, hogy valaki ugye fordítgatja őket, azt hiszen Natalita is pontosan ezt csináltad. Ide mondjuk nekem már annyi volt az előrelépés, hogy már kifejezetten lámpával világítottam meg őket felülről, és úgy nagyon-nagyon szép erős, gyorsan megnövő palántáim lettek első évben nem is igen volt paradicsomom. Volt körülbelül kettő vagy három paradicsom növényem, azt is vásárolt palánta, és azokon is volt fejenként mondjuk maximum három-öt gyümölcs, (gül) mert mert nem nem töltöttem a talajt, nem múlcsoltam a talajt, úgyhogy első évben nem nagyon volt paradicsom termés. Most ezt így furcsa visszagondolni, mert van, nem tudom, 98-an palánta paradicsom növény, most már nem palánta a kertben, és el is felejtettem, hogy első évben <gül> ez, ez egy totális kudarc volt. Igen, hogy az első évben én is orbitális hibákat követtem el. Tehát, mint említettem, nem tudtam megállítani a betegségét a ökörszív paradicsomjaimnak. És azért volt, mert nem tudtam, hogy le kell venni a sárguló leveleket, ott hagytam. A paloskákról se tudtam, hogy ők amúgy bántják a paradicsomokat, nem bántottam őket. <gül> Úgyhogy ezeket tényleg nagyon vicces visszagondolni, hogy milyen hibákat lehet elkövetni. De ha gondold, akkor beszélgessünk egy kicsit a palántázásról, mert szerintem ez nagyon fontos, hogy mikre kell odafigyelni. Sok hibát megemlítettél, hogy mit lehet elkövetni a palántázás közben, amit el is követtél. Úgyhogy szeretném így összefoglalni, hogy mire kell odafigyelni, hogyha úgy döntesz, hogy saját palántákat készítesz. Azokat a növényeket érdemes palántázni, amelyiknek hosszú a tertenyész ideje, például a paradicsom, a paprika, és azokat, amelyeket így még a meleg idő beállta előtt el tudsz indítani, ilyenek az uborka, a cukini, a tökök. Amit érdemes leghamarabb, az a paradicsom és a paprika, tehát ezt már akár februárban, márciusban el lehet vetni, azonban arra kell nagyon odafigyelni, hogy ezeknek a palántáknak rengeteg fényre és melegre van szükségük. Tehát, hogyha nem kapnak elég fényt, akkor megnyúlnak. Főleg, hogyha elég meleget kapnak. Hogyha kicsit hűvösebb maga a helység, ahol vannak, és kevés a fény, akkor kevésbé fognak megnyúlni. De hogyha egy meleg szobahőmérsékleten vannak, és kevés a fény, akkor szinte biztos, hogy megnyúlnak, gyengék lesznek, ahogy említetted is, sokkal könnyebben megbetegszenek, és nem lesznek erős palántáid az inguláshoz. Viszont szerencsére van pár módszer, amivel ezt lehet korrigálni. Tehát, hogyha nem tudod megoldani, hogy déli-délnyugati fekvésű ablakban, üvegházban, vagy mesterséges világítással megold a fényigényét ezeknek a palántáknak, és egy Picit kevesebb a fény, mint az ideális lenne, akkor naponta kell forgatni őket, hogy mindig ellentétes irányban legyenek a fénytől, mert a felé fognak mozogni, a felé fognak nőni. A másik, hogy a paradicsomot nagyon jól lehet méreültetni, mikor átülteted. Tehát, mikor érdemes palántázásnál egy kis cserébe szétszórni az összes magot, amit szeretnél. Um, érdemes már ilyenkor megjelölni az egyes fajtákat, hogy utána ezt tudjad, mert ennek később jelentősége lesz, és bár izgalmasanak hangozhat, hogy ó, majd meglepetés lesz, hogy ebből mi fog kinőni. Fontos tudni, hogy milyen az a paradicsom, amit um, ültettél, mert uh, az egyes fajtáknak másféle karózás szükséges, más a fényigényük, um, Tehát sokkal jobb, hogy tudod előre, hogy mire számíthatsz. Úgyhogy érdemes ilyenkor megjelölni őket valamilyen, vannak erre módszerek például a fagyis pálcikára rá tudod írni, vagy ilyen kis kemény műanyag jelölőket tudsz alkalmazni, vagy megjelölni valahogy a cserepet, hogy tudjad, hogy melyik palánta az milyen. Na, de előre szaladtam. Igen, szóval... Hogyha um, egy kisebb palántázóba készíted a palántákat, amint megjelenik az első kettő igazi levél a sziklevelek után, akkor tudod, hogy most már át lehet ültetni őket külön cserepekbe. Ezt úgy a legegyszerűbb csinálni, hogyha nedves kicsit a föld, mikor kiszeded óvatosan akár egy szerúza segítségével az egyes palántákat, és nyakig beülteted őket a következő cserékbe. Mit jelent ez mi ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az első sziklevelekig az egész földben legyen. Ez azért fontos, mert a paradicsom az egész szárán gyökereket tud növeszteni. Azok a picik kis szőrök, amik rajta vannak, azok érzékelik, hogyha talajjal és nedvességgel érintkeznek, és gyökereket tudnak onnan fejleszteni. És ezt többször meg lehet csinálni a paradicsommal. A másik tipp, amit tudok adni, amit nem sok helyen olvastam, de nagyon jó ötlet, hogyha az átültetésnél nem tölted meg teljesen a cserepet földel, hanem csak félig. Tehát, hogy azért jusson be fény a palántának, de még azért legyen bőven hely a további töltéseknek. Tehát amikor megnőtt annyira a palánta, hogy már újra tudod tölteni, akkor újból betemeted földel az első sziklevélig, az első levelekig, és akkor ezt így tudod folytatni, amíg teljesen megtelik a cserép, és így egy nagyon hosszú gyökérendszer tud, euh, tudsz így kialakítani. És a palántákat érdemes utána még egyszer átültetni, illetve ez változó, hogy mennyire érdemes, attól függ, hogy mikor tudod kiültetni. Ugyanis az, hogy mikor tudod kiültetni, nagyon függ az időjárástól. Ha túl korán ültetett ki a paradicsomokat, amikor még hidegak az éjszakák, esetleg uh, hajnalban fagyveszély is lehet, akkor könnyen paradicsompalanta nélkül találhatod magad egy reggelen. <gül> Szafi szerintem erről te tudsz mesélni, mert neked voltak ilyen esetek, hogy elfagytak a palanteidot. Nálam itt az... állandóan elfagynak sajnos a növények, mert... Uh... Még ha máshol nincs is már fagyveszély, meg már bőven május közepén túl vagyunk, akkor is itt van egy ilyen hideg folyosó, ami, hogy leszel a völgybe hideg levegő, és nekem el a tökjeimet is, a paradicsomaimat is. Annyi, hogy hogyha ugye múlcsolod, és mi múlcsoljuk, ezért csak a fölső, a növény teteje fagy el, vagy pusztulál, a gyökeréről újra tud nőni, úgyhogy igazából nem veszítettem ebből, talán csak egy paradicsomot veszítettem el idén így, és tökökből többet. A tökök azok még nem voltak elég nagyok ahhoz, hogy újra nőjenek. Ö, igen, szóval, hogy erre figyelni kell, hogy ha tudod, hogy már vannak a növényeid, de azt mondják, hogy jön a fagy, vagy jön a hideg, akkor be kell őket takargatni éjszakára. Ezt meg lehet tenni lepedővel, zacskóval, vagy, vagy hogyha... Vagy befőtt a Hát, ha már nagyobbak a növényink, akkor a befőtt nem férnek be, de... Amíg kicsik, addig... Hogy vödörrel, mi anyag vödörrel lehet védelni, hogyha mondjuk 90 palántát van, akkor én úgy szoktam lenni vele, hogy reméljük a legjobbakat. A <gül> paradicsomot fog betakargatni, de hogyha csak 5 paradicsomod van, akkor, akkor tudsz rájuk jobban odafigyelni. A paradicsom palánták amúgy nagy túlélők, körülbelül ilyen 5 fokig amúgy bírják. Um, a hőmérséklet csökkenést, sőt, amúgy alacsonyabb hőmérsékletet, inkább azt mondom, hogy ilyen két-három fokig bírják. Érdemes figyelni, hogy milyen a kerted mikroklímája, mert hogyha mondjuk városi kertről beszélünk, akkor a falak melegítik, milyen a fekvése. Szóval nekem például nem szokott ilyen gondom lenni, hogy elfagyott volna bármi. Érdemes megnézni, hogy mi az utolsó időpont a fagyokra. Um, á, van, aki megvárja a fagyos szenteket, ami május közepe. Az én tapasztalataim szerint, hogyha olyan a mikroklímát, hogy nem jellemzők, annyira a fagyok, például nem völgyben vagy, vagy városi um, környezetben, ami amúgy is melegebb, akkor uh, simán ki lehet ültetni hamarabb is, de ez mindig ugye nagyon rizikós, és figyelni kell. Akkor mész biztosra általában, ha megvárod a fagyos szenteket, de ugye az sem um, biztosítás. Idén nagyon hideg volt a tavasz, és um, sajnos nagyon sok, sokára indultak csak be a dolgok. Az időzítés nagyon fontos a palántázás esetében is, tehát amikor elveted a magokat cserepekbe, még beltéren, ugyanis, hogyha túl korán kezded, és mondjuk nagyon későn jön csak a meleg, mint ahogy idén is, és nem tudsz elég fényt biztosítani a palántáknak, akkor nagyon könnyen megnőnek, megnyúlnak, gyengék lesznek, és kinövik a cserepet, és szenvednek, igazából nem jó nekik. És egy sokkal gyengébb növényen indulsz, mikor már ki tudod ültetni, mint hogyha vártál volna egy hónapot. Szóval ez is ilyen egyéni mérlegelés, de hogyha meg elég fényt tudsz adni, és megfelelő körülményeket, akkor viszont előbb lehet, mert termésed. Szóval ez mindig egy ilyen rizikos. Én igazából azt tanácsolom, hogy próbáld ki mindkettőt, tehát ültessél pár darabot, hamarabb, és később még hozzáültetsz. Nekem például idén az első paradicsom termésem az volt, amit legkésőbb vetettünk el, pontosabban Szofi vetette el nekem, Körülbelül egy másfél hónappal később, mint a többi palántámat és mégis azt termet először, mert amikor megérkezik a jó idő, a meleg, akkor nagyon könnyen utolérik azokat, akik nem tudtak rendesen növekedni a hideg, meg a nem megfelelő körülmények miatt. Amit még érdemes palántázni, azok a salátaféli, ugyanis bár ők hidegtűrőek, tehát tavasszal mert simán kimehetnek a kertbe, meleg körülmények között sokkal jobban csíreznek és gyorsabban növekednek, a a simán lehet csoportosan is palántázni, tehát, hogy több magot ültetsz, vagy váltsz egy kicsi cserébe, és akár így is ki lehet ültetni őket. Tehát a saláták esetében többféle természtési módszer létezik, vagy egyesével kiülteted őket, és akkor hagyod őket megnőni, vagy sűrűbben ülteted, és akkor gyakrabban szeded a bébi leveleiket vagy ha sűrűben ültetted, akkor le is vághatod, és majd az újra nő. Én, amit szeretek a srátek esetében, az az a módszer, hogyha folyamatosan szüretelem őket, mindig a külső leveleit leszedem, és így van lehetősége nőni, és, és egy idő után így megnő egy ilyen hosszú szára lesz, de folyamatosan tudsz enni róla. Mik azok a növények, amiket ajánlanál egy kezdőnek, mert mint már említettem, hogy én első évben rengeteg próbálkoztam, és nagy része kudarcva fulladt. Mik azok az atombiztos növények, amikkel sikereket tud elérni valaki, aki csak most lát hozzá a Hát szerintem az első a paradicsom, mert hogy annyira nagy túlélő. Ezen kívül szerintem fűszernövényekkel meg lehet próbálkozni. Bazsalikom, oregano, koriander, petrezselyem. Um, rozmarin, kakukkfű, menta, um, ezek, bár azt mondanám, hogy ezeket nem biztos, hogy feltétlenül érdemes palántázni, um, mert hogyha boldván megveszed palántaként sokkal előrébb jársz, akkor érdemes palántázni, hogyha különleges fajtákat ültesz, Tehát például a bozsolikomból van többféle, mentából van többféle, én általában mindkettőt szoktam, tehát palántázom is őket, meg bolti palántákat is kiültetek, de egy kezdőnek amúgy azt ajánlom, hogy bolti palántát ültessen ki. Például a bazsalikumok esetében, amikor ilyen cserepes bazilikumot veszel a boltban, ott rengeteg növény van egy kis helyre összeültetve. És ilyenkor érdemes azokat szétültetni, és azok majd megbokrosodnak, hogyha megfelelően születeled őket. Erre az a módszer, hogyha... Úgy őket, hogy nem feltétlenül csak a leveleket csípkeded le, mert akkor így csak nő egy, egy száron és hosszú lesz, és gyenge is eldőlhet, hanem hogyha lecsíped a tetejét gyakran. Mert a bazsalékum úgy néz, hogyha lecsíped a, a kis levélkezdemények fölött, Közvetlenül ezt, hogyha megnézel egy bazsolikon palántát, akkor észreveszed, akkor azok a kis levélkezdemények elkezdenek nőni, és bokrosodnak. Sokkal több szára lesz, és sokkal egy strammabb, dúsabb növényzeted lesz így. Bazsolikomnál arra is fontos figyelni, hogy ne hagyjuk el felvirágozni, mert hogyha felvirágzik, akkor keserű lesz már a levél, és a magokra fog koncentrálni ugye a szaporodás, úgyhogy ezeket a virágkezdeményeket érdemes mindig-mindig lecsípni. Lát már látjuk, hogy úgy, úgy formálja őket. Ezért, ezért is érdemes így szüretelni őket. Um, okay. Ez amúgy a legtöbb növényre igaz, hogyha teheted, akkor ne hagyd felmagzani um, a fűszernövények esetében és a saláták esetében. A saláták akkor szoktak felmagzani, mikor jön a nagyon nagy meleg, tehát ezért érdemes azt már korábban kiültetni, hogy ezt a tavaszi szezont úgymond meg tud ragadni a salátek esetében, mert ha elkezd felmagzani, akkor megkeseredik és élveszetetlen lesz. Ami szerintem még egy atombiztos növény, amivel érdemes próbálkozni, ez a hagyma, de nem magról, mert apró a magja, és hát nekem még magról nagyon kevésszer jött ki hagyma, viszont ez a dukhagyma, amit... Youtube-ban látszik a képen is. Ja, így így mutatom. (gül) Szóval, hogy hogy ezek az apró dukhagymák, amiket meg lehet venni akár a kertészeti boltban, vagy vagy a varketszboltban is, ezeket nagyon könnyen csak bele kell dugdósni a földbe, mehet rá a molcs, és kevés víz kell nekik, viszonylag kevés tápanyag és frissen is lehet majd zölden kiszedni, vagy megvárhatjuk, hogy majd utána befejesedjen. Ugyanez vonatkozik a fokhagymára is, azt is érdemes így duggatni, Ősszel, és a következő nyáron gyakorlatilag lesz hagymád is, alig kellett valamit csinálnod vele. Ami még nagyon egyszerű kezdőként, az a csíreztetés, illetve mikrozöldek nevelése. Ezt akkor is tudod, hogyha nincsen kerted, sőt, igazából a csíreztetés esetében még egy napos ablakra sincs szükséged. Úgyhogy azt nagyon-nagyon ajánlom, hogyha még eddig semmit nem termesztettél, vagy nincs lehetőséget kertet kialakítani, hogy legalább csíráztass, hogy mikrozöldeket növeszél, mert ezekben a csírákban óriási gyógyító rejlik. A kezeletlen biocsirákon és mikrozöldeken megjelennek azok az emelt mikroorganizmusok, amik segítik az emésztőrendszerünket, segítik a B12 termelést a csípőbelünkben. A csirában ott van még a növény összes ereje, ami koncentrálva, és ezt mind-mind igazából magunkhoz tudjuk venni, hogyha ilyen formában fogyasztjuk a növényt. Akkor beszéljünk arra, hogy mik az előnyei még a kertészkedésnek azon túl, hogy ez egy fantasztikus élmény. Ugye nagyon nehéz manapság már vetszermentes élelemhez hozzájutni. A nagyipari mezőgazdaságban hihetetlen dolgokat használnak, és még az organikus termesztésben is elég sok vetszer megengedett. Nem is feltétlenül így mondanám, hogy vetszer, de például nehéz fémek megengedettek, és és olyan szerek, amik amik szintén mergeznek minket valamilyen szinten. Ez a nehéz fém pedig a réz, amit elterjedten használnak a növényvédelemben, és ezt nem sokan tudják, hogy ezt a biogazdálkodásban is lehet használni. Ez a a réz nem az a réz, ami természetesen megtalálhat az avokádóban, hanem ez egy toxikus réz, ez egy nehéz fém, és problémákat okoz a szervezetben. A másik, amit még szoktak a biotermisztisben használni, az a származékok. Szóval ezért is fontos, hogyha a termést is tudsz fogyasztani, amit boltban veszel, hogy ezt lemosod rendesen. Anthony William elmondja, hogy amikor kertészkedünk, azzal tulajdonképpen egy aktív meditációt végzünk, amely során leföldeljük a testünket a kertészkedésére, erősíti a szellemünket, fiatalítja a lelkünket, segít harmóniába kerülnünk a földanyával és a természetes ritmusával. Amikor kertészkedünk, akkor a természet hangjai is gyógyerejű hatásúak, tehát a madarak csiripelése, a méhek és darazsak zűmögése, a levelek közötti sovószellő, szellő, a természet a hangjai tulajdonképpen mind gyógyítják a lelket. Még akkor is, hogyha ezt városi körülmények között végzed, és hallod az autópályazaját, vagy a szomszéd éppen fű, füvet nyír. Szóval még így is gyógyere, gyógyirejű hatása van ennek. És úgy is gyógyirejű hatása van, hogyha végül nem tudod megenni a termést, vagy azért, mert nem termet, vagy azért, mert elpusztult, ő magában a kertészkedés cselekvése egy gyógyító cselekvés. Van, így van. Rendesül a növények a kertben, a fák, a bokrok, a haszonnövényeid mind illatanyagokat, étereket bocsájtanak ki, amelyek szintén hatással vannak a lelkedre, és töltik őket. Hogyha kertészkedsz, hogy valaha volt lehetőséged ültetni bármit, akkor szerintem te is tapasztaltad ezt a hatást, amit a kert ad, hogy egészen felemeli a lelked, kizökkent a mindennapokból, feltölt teljesen, és ö, én mindig úgy érzem, hogy a kertnek ilyen mágneses vonzó hatása van, tehát, hogy így hívogat engem, hogy gyereki, úgyhogy ö, nehéz megállni néha. És ez a növény, amit te magad termesztesz, az megismert téged. Minél hosszabb ideig van a kezeid alatt egy növény, annál hosszabb ideje van arra, hogy ráthangolódjon. Igazából Ezt nem tudjuk megmagyarázni, hogy hogyan működik, de a növények konkrétan meg tudják ismerni azt, hogy mi zajlik a testedben, mire van szükséged, milyen betegségekkel, tünetekkel küzdesz, és úgy állítják össze az alapanyagaikat, meg a gyógyhatásaikat, hogy ez számodra legoptimálisabb legyen. Úgyhogy érdemes kommunikálni a növényekkel, kapcsolódni velük, hálával fordulni hozzájuk, mert minden szinten kapcsolódnak hozzád is ilyenkor. Igen, erről nem csak a medica médium beszél, hanem Anasztázia is uh, kifejtette ezt, hogy a növények nekünk nőnek, nekünk teremnek, és ráhangolódnak uh, a testi és lelki problémáinkra. Tehát úgy alakítják a fitokímiai anyagaikat. Anasztázia azt mondja, hogy nincs olyan betegség, amit ne tudna meggyógyítani uh, a neked termett növény. Uh, Hogyha, nyilván, hogyha megfelelő mennyiségben, meg pont azt termeszted. Ami, de ebben szerintem óriási erő van. És e, ugye ezt tudjuk, hogy gyakorlatilag nincsen olyan, hogy gyógyíthatatlan betegség. Olyan van, hogy egy betegség már olyan fázisban van, vagy el, annyira előre haladott, hogy már nem lehet sokat tenni, de alapvetően nincs olyan, hogy egy betegség teljesen gyógyíthatatlan lenne, vagy ne lehessen segíteni rajta. És a növények és a növények birodalma, Ebben óriási szerepet kap. Ha nincsen kerted, akkor is van módod kapcsolni a növényekkel. Érdemes gyümölcsfákkal kapcsolódni minden évben, akár elmész egy szed magadra, vagy a nagymamád régi kertjébe, hogyha akár csak évente egyszer tudsz arról a fáról enni, már, az hatalmas erővel bír. Érdemes almafákkal kapcsolódni. Az almafáknak több ezer éves bölcsességük van, és ezt adják tovább generációra generációra. Mikor minden évben elmész ez a fához, meg fog téged ismerni. Be is mutatkozhatsz neki. Itt sajnos a mi kertünkben nincsenek gyümölcsfák, viszont a környéken rengeteg van, és van egy hatalmas cseresznyefa, aminek isteni finom termése van. És első évben felfedeztük a fát, nagyon sokat tettünk róla, Második évben viszont már kapcsolódtam is hozzá, bemutatkoztam neki, elmondtam neki, hogy ki vagyok, és igazából megháláltam neki a gyümölcsöt, amit hoz. Ezáltal, hogy kapcsolódsz ezzel a növényel, ő információt fog gyűjteni rólad, és a következő évben is, úgy fogja előállítani a termését, hogy csak te vagy az egyetlen ember, aki ilyen szinten kommunikál ezzel a fával, akkor számodra fogja készíteni a terméseit. Ha nincsen erre módod, hogy kapcsolódjon növényekkel, akkor a gyümölcsedés meditációval tudod ezt pótolni. A gyümölcsedés meditációt felmondtam, és megtalálod a honlapomom. www.fruitfulsofia.hu per gyümölcsszedés hogyha ezt beírod a Google-be, akkor ott fel tudsz iratkozni, és meg fogod kapni e-mailben a gyümölcsedés meditációt, amit tudsz hallgatni, és ezáltal is igazából az elmédben átélni ezt a gyümölcsedés élményét, ami csodálatos gyógyító erővel bír bármilyen szorongás esetén, PTSS, PTSD esetén, bármilyen lelki eredetű, godalom, probléma esetén, vagy idegrendszeri tünetek esetén. Anthony, elmondja, hogy ha életedben csak egyszer van lehetőséged bogyós gyümölcsöt szedni az erdőben, vagy bárhol máshol, annak már óriási hatalma van, ugyanis bármikor erre visszagondolsz, erre az egy alkalomra, már az gyógyítja a lelkedet. És... Ezzel én nagyon tudok azonosulni, mert én bármikor visszagondolok azokra az időkre, mikor a Mátrai Erdőkben Malnác szedtem, vagy csückebogyót, szedret, szamócát, az mind tényleg csak belegondolok és iszonyom feltölt, és tényleg ezek egy ilyen szakrális szent pillanatok, mikor erre lehetősége van az embernek. Úgyhogy, hogyha bármikor tudtok bármit szedni, akár csak egy kis kökényt az erdőben, akkor használjátok ki, mert um, tényleg óriási erő állik ebben. Arról, hogy hogyan tudsz információt átadni a neked termő növényeknek, a Gyógyító Kert című blogposztomban írtam, úgyhogy ott el tudjátok olvasni a különböző módszereket erre. A kertészkedés nagyon fontos része a növényvédelem, ugyanis a növényeinket rengeteg minden támadhatja, Káros rovarok, csigák, gombabetegségek, baktériumos megbetegedések, vírusok, úgyhogy nagyon fontos ezek esetében a megelőzés. Ugyanis az emberi szervezettel ellentétben a növények immunrendszere másképp működik, nem tudja visszafordítani a betegségeket. Tehát, hogyha egy növény már elkapott egy gombás, vagy bakteriális, vagy vírusos megbetegedést, ezt nem fogja tudni legyőzni. Az egyetlen, amit tehetünk, az az, hogy lelassítjuk a lefolyását, illetve hogyha megelőzzük ennek a megtörténtét. A gombabetegségek esetén egészen hatékony módszereket tudunk alkalmazni a megelőzésre. A legfontosabb az, hogy a leveleket lehetőleg ne vizezzük. Tehát nagyon fontos, hogy alulról öntözzük a paradicsomot, az uborkát, a paprikát, az ilyen növényeket, hogy a levelük gyorsan, hogy a levelük ne legyen vizes, mert a gombáknak nagyon kedvez a nedves környezet. Fontos, hogy megfelelően metszik őket, tehát például ne hagyjuk, hogy egy paradicsom túlságosan túlnőjön és ne járjon a levegő a levelek között, mert ez szintén egy táptalaja lehet a gombabetegségeknek. A harmadik, ami, amit tudunk tenni, az a múlcsolás, ugyanis nagyon sok uh, ilyen uh, gombospóra, meg baktérium a talajban található meg, és hogyha az eső vagy a locsolás hatására ez a talaj felplatson a levelekre, akkor szintén... Uh, elterjedhetnek ezek a betegségek. Hogyha lefegyük a talajt valamilyen múlcsal, akkor ezt nagyban le tudjuk csökkenteni ennek a kockázatát. Természetesen ilyenkor is benne van a pakliban, hiszen a levegővel is jöhetnek spórák, illetve a vírusok esetében például az olyan rovarok, mint a tetvek is terjeszthetik, illetve a gyomok is veszélyt jelentenek ebből a szempontból, szóval ezért is fontos, hogy a gyomhelyzetet így tartsuk, Bár a gyomok írtása elég fárasztó tevékenység, megvan a haszna, és átalakíthatjuk ezt is egyfajta aktív meditációvá. Ezt Anthony William írja le az első könyvében, a gyógyító médiumban, hogyha minden egyes gyomot egy-egy negatív gondolatként, érzelemként, élményként, emlékként képzelsz el, amikor ezt kihúzod a talajból, akkor azzal úgymond képletesen kihúzod a lelked, lelkedből és az elmédből is, és um, így teremtesz az életedben a pozitívabb élményeknek, a bőségnek. Korábban a gyomok elleni módszer kimerült abban, hogy állandóan felkapáltak a földet, és kézzel kihúzgáltak a gyomokat. Azonban a, ezt az egész folyamatot úgy, ahogy van, el is felejthetjük, hogyha múlcsolunk. És mit jelent ez hogy molcsolás tulajdonképpen talajtakarást jelent, mert hogyha nem kapnak fényt, ezek a gyommagok, vagy a gyökerek, akkor nem lesz erejük igazából kifejlődni. És a legegyszerűbb talajtakarás tulajdonképpen, hogyha hogyha elszárat növényrészekkel takarunk, például az erdőben is így történik, ugye a zavar az az elszáradt levelek, és az erdő így saját magát takarja, igazából a talajt a kiszáradás ellen, plusz visszatáplálja magát. A kerti körülmények közt ez történhet ugye száraz fűvel, hogyha ezekben nincsenek magok, úgy optimális, vagy szalmával, mi szalmával mulcsolunk. Nagyon szimpatikus mulcsolás számomra még a, a komposztal való mulcsolás, mert ugye a mulcs az, az önmagában is lebomlik, és folyamatosan tölti így a talajt, plusz, plusz ugye takarja is a, a gyomok ellen. Úgyhogy ilyen két funkciós, igazából három funkciós, mert azáltal, hogy takarja a talajt, lassítja a kiszáradását is is, sokkal ritkábban kell locsolnunk. Én magam is tapasztalom, hogy így, hogy mély múlcs alatt vannak a paradicsom növények, Szinte nem is nagyon kell őket locsolni, teljesen jó návannak. Tavaly nyáron én nem emlékszem, hogy olyan rengeteget locsoltam volna, mondjuk csapadékosabb is volt az anyár, meg nem volt ennyire meleg. De nagyon sok időt megsporol nekünk, ugye nem kell kézzel gyomlágatnunk, vagy hogyha egy-egy kijön, azt könnyen ki tudjuk szedni, nem kell kapálgatnunk, a talaj takarva van, a nedvességet jobban megőrzi, és sokkal egészségesebbek lesznek a növényeink. Szoktak még kartonpapírral is múlcsolni, ha bár ö, arra érdemes azért tenni még egy réteget. Natali, te hogyan szoktál múlcsolni? Én aprított fanyesedéket használok, amelyekben vannak száratlevelek levelek is. Én ezt nagyon szeretem, mert nagyon szépen is néz ki, és viszonylag lassan bomlik le. Illetve a kartonos módszert is próbáltam. Ezt igazából úgy gondolom, hogy paprika esetében ne használjátok, mert a kartonnal alatt el tudnak bújni a csigák, de paradicsom esetében bejött, illetve szerintem arra nagyon jó az a kartonos módszer, hogy télre letakarod a talajt, és így ö, tavaszig gyakorlatilag az ö, úgy, ahogy el is bomlik, de nem engedi annyira kicsírázni tavasszal a gyommagokat, és nem hagyja födetlenül a talajt egész télen. Ö, de nem annyira esztétikusan nem, esztétikusan nem néz ki annyira jól, mint, mint egy múlcs vagy egy fanyesedék mulcs. Érdemes kombinálni. Az első réteg legyen a karton, ami ugye teljesen takar, és utána jöhet rá a szalma, mi így csináljuk, vagy, vagy akár komposzt, kerti komposzt, amit ugye mi magunk készítünk, és, és egy idő után le fog bomlani ez a karton, de, de lassítja azt a folyamatot, hogy hogy a gyommagok fényhez jussonak. Fontos, hogy a molcsot úgy választjuk meg, ami, ami időjárási körülményeinknek, éghajlatunknak a legmegfelelőbb. Hogyha egy nagyon csapadékos éghajlaton élünk, akkor a szalma nem lesz a legjobb megoldás, mert az állandóan nedves lesz, a csigek tudnak benne szaporodni. Azonban, hogyha szárazabb területen élünk, akkor a szalmábból a szempontból nagyon jó. Egy nedvesebb éghajlaton, Um, a komposzt az szerintem nagyon-nagyon jól működik, és ezt használja Charles Dowding is, amiről Nathalie, mesélsz nekünk egy kicsit? Igen, aki so... Charles, Dowding, Charles Dowding egy um, brit bácsika, aki annyira egy aranyos, olyan pozitív kisugárzása van, tehát van YouTube csatornája, hogy nyugodtan nézzétek meg a videóit, és akkor látni fogjátok, hogy miről beszélek. Ő az ásásmentes kert adja igazából itt Európában. Úgy hívják, hogy no dig a módszerét. És az az előnye, hogy nem kell ásni, nem kell kapálni, nem kell igazából a talajt megdolgozni. Annyit teszel, hogy mindig raksz egy-egy réteg komposztot a talajra minden évben, ami táplálja magát a talajt. Így nem bolygatod meg a talaj életet. A talaj élővilága így sokkal jobban tud élni, ami az növényeinket is segíti cserébe. Így, hogy nem kell ásni kapálni, egy csomó időt meg tudsz takarítani, ráadásul a gyomok nyomásosa olyan nagy, tehát gyomlálásra is egy csomó időt um, Már három könyvet említettünk meg eddig, úgyhogy szeretném megmutatni őket, hogy ha úgy gondoljátok, hogy szeretnétek belevágni a kertkalandba, akkor milyen könyveket tudtok segítségül hívni. Ez volt az első könyv, amiről beszéltünk, a kertkaland, ezt Dora Melinda Tünde írta, és megtaláljátok igazából a Libri-ben, a bookline mindenhol. Ezt kezdőknek nagyon ajánlom, mert nagyon szépen levezeti minden egyes főbb növénynek a termesztési módszerét, hogyan kell palantezni, hogyan kell kiültetni, és nagyon olvasmányos, nagyon szuper könyv. A második könyv, amit említettünk, az a gája kártya volt. Ez már kicsit ilyen haladóbb szintű, viszont szóval, ha valaki hosszú tálban gondolkodik önállátásban, vagy, vagy olyan termesztésben, ami összhangban áll az élővilág, akkor ez, ez egy alapkönyv, nagyon fontos. És a harmadik, akit említettünk, a Charles Dowding-nek a könyve, ez az mentes biokártya. Látszik. <gül> nagyon imádom ezt a, látom, a könyvet. Hogy... És nem csak kertészeti tippek vannak benne, hanem mindenféle ilyen bio módszerek, amelyek, uh, amelyek miket tudsz készíteni az általa termelt növényekből, virágokból. Um, ajánlom nagyon ezt a könyvet. Te hogy élted meg Natalia a fejlődésedet a kertészkedésben, hogyha összehasonlítod az első évedet, mondjuk az idei évhez. Hát rengeteget tanultam, ez biztos. Az első év az eléggé ilyen kezdetleges volt, és nagyon nem volt tudatos még. A második évben azonban talán úgy is mondhatom, hogy kicsit túlvállaltam magam, mert a karantén miatt egy csomó időn felszabadult, és hirtelen rengeteg mindent ültettem. Tehát, amint már említettem, volt, hogy 60 paradicsomom, 30-valahány paprikám, uborkáim voltak, cukinik, volt zöldbabom zöldborsót is ültettem, az nem sikerült, rengetegféle a saláta növényem volt, Eper, um, ami még eszembe jut meg fűszer növények. Um, illetve répát is ültettem, leveles kelt, padlizsánt, um, chili paprikákat, úgyhogy nagyon-nagyon sok minden volt, és um, nagyon élveztem amúgy ezt a folyamatot. Idén ugye nem volt már annyi időm, szóval próbáltam kicsit leminimalizálni, viszont amiben nem fogtam vissza magam, az a paradicsomfajta választás, ugyanis bekattantam, és 35 féle paradicsomot vettem. Köztük rengeteg színes paradicsomot, van, fekete, lila, barna, Piros, narancssárga, sárga, fekete, sárga, fekete piros, lila rózsaszín paradicsomok. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyenek lesznek. A Paradicsomok témájában a könyv, amit ajánlok, azt nem tudom megmutatni nektek, mert nincsen fizikai példányom belőle, de az interneten ti is el tudjátok olvasni. Ez a címe, hogy Epic Tomatoes, és Crackley Hoollier írta, aki egy amerikai paradicsom szakértő és ráadásul az egyik leghíresebb amerikai paradicsomfajtát, a Cherokee Purple-t is ő nevezte el, és hozta be a köztudatba. Gyönyörű ez a könyv, amúgy nagyon szép illusztrációk vannak benne, rengeteg paradicsomfajtát leír a felhasználást, hogyan kell termeszteni. Tényleg nagyon ajánlom, hogy nézzétek meg, egy Google kereséssel igazából könnyen megtaláljátok, és ingyen el tudjátok olvasni. Szóval onnan is inspirálódtam egy paradicsomfajták, paradicsomfajták választásában, és nagyon várom, hogy megkóstoljam őket, és kiderüljön, hogy melyik a legfinomabb. Egyelőre még csak a Sun Gold típusú koktélparadicsomot próbáltam ki, ami mondhatjuk úgy, hogy a leghíresebb hybrid paradicsom. Ez egy kicsi narancsárga koktélparadicsom, ami azért annyira híres, mert olyan édes, mint egy cukorka. Mm. És uh, sajnos hibrid, tehát nem tudsz belőle magot fogni. Illetve tudsz, de nem olyan lesz a növény, ami kinő, mint az eredeti. Ugye a paradicsomok esetében, illetve a legtöbb növény esetében megkülönböztetünk hibrid és szabad fajtákat. Ez azt jelenti, hogy a szabad fajtáknak, hogyha elmented a magját, abból pontosan ugyanolyan fog kinőni a következő évben is, míg a hibrid paradicsomokat keresztezik többféle paradicsomból, és hogyha újra elveted a magját, akkor az valamelyik nagyszülőre fog hasonlítani, tehát nem a szülőre, hanem valamelyik keresztezett paradicsomfajtára. Persze lehet ezzel próbálkozni, meg lehet a próbálkozni, hogy egy-egy hibrid paradicsomot szabad beforzásúvá alakítsál így az évek alatt. A szangoldal is vannak ilyen próbálkozások, de csak kicsit közelíti meg a valódi dolgot, úgyhogy ez volt idén az egyetlen hibrid paradicsom, szinte az egyetlen, amit ültettem, az összes többi ez hellumfajta, vagy szabadbeforzású fajta. Egy kezdőkertész óhatatlanul szembesül a kártevőkkel, és azzal, hogy hogyan oldja meg, és szomorúan olvasom az internetes fórumokon, hogy hogy mindenki egyből a vegyszerekhez nyúl, vagy az ilyen olyan... nem éppen organikus megoldáshoz, mi azonban ilyeneket nem használunk, és vannak olyan természetes eszközök, amik beválnak, például a, a gombák ellen. Super jó a Polyversum, ami, ami tulajdonképpen egyfajta gomba, viszont azáltal, hogy ezzel a gombával megfertőzzük a, a haszonnövényeinknek a gyökérzetét, az a, az a fajta gomba, ez egy jóféle gomba, de nem fogja engedni a káros gombák elszaporodását, mert ő, ő lesz itt az egyedüli uralkodó, és ezt most már évek óta sikeresen használjuk mindketten a poloskák ellen, nekem a poloskák voltak a legnagyobb küzdelmem, Tavaly tönkretették szinte az összes paradicsomomat, mert ugye Natalitól kaptam rengeteg koktélparadicsomot, ugye, amit az előben mesélt, hogy, hogy náluk nagyon sok koktél volt, ez egyébként egy hibrid koktél volt, és kevés olyan paradicsomom volt, ami, ami az a nagyobb fajta, vagy húsparadicsom. Viszont azt vettem észre, hogy a koktélokat nagyon-nagyon szeretik a poloskák. A húsparadicsomokat inkább a, a hernyúk ki, Úgyhogy idén nagyon-nagyon kevés koktélom van, hanem inkább ezekre a, a nagyobb paradicsomokra koncentráltam rá. Viszont a poloskák megint itt vannak, és megint problémát okoznak. És amit tudunk ellenük tenni, az egyik az a mechanikus védekezés, hogyha látjuk őket, főleg mikor ugye érdemes megnézni az interneten, hogy milyen fázisai vannak a poloskának, mert mindig máshogy néz ki, másképpen néznek ki. És ezekben a fázisokban érdemes őket összegyűjteni. Ami nekem bevált, hogy egy edénybe öntöttem vizet, tettem bele egy kis ecetet és mosogatószert, Ugye a mosogatószer azért fontos, mert, mert ez megtöri a víznek azt a felszínét, hogy, hogy könnyen ki tudjanak belőle mászni, és ebbe szoktam belelöködni a, a poloskákat, a most nagyjából ilyen öt fázisában lehet őket megtalálni, vagy hogyha megtalálod a tojásokat, amiket ugye a levelek aljára szoktak kitenni, vagy a tetejére, akkor az jackpot, mert Azt akkor egy csomó. <gül> Igen, ez, a, ez az állatvédelem, meg állatszeretet szerintem itt áll meg egyébként, mikor valaki kell kertészkedni. Én is úgy voltam, egy első évben Télen a poloskákat mindig kiraktam, mindig kiraktam. Mondjuk, hogyha hideg volt, akkor ráfagytak, de elég enyheteleink vannak sajnos. Idén viszont évközben, ha láttam poloskát, azt könyörtelenül meggyilkoltam, mert tudtam, hogy mi lesz a következmény. Egy poloska után rengeteg poloskát fog készíteni, és, és tönkre fogják tenni a kertet. Ha, ha már az állatvédelemről van szó, a poloskák esetében uh, van egy dolog, amit Anthony William mondott, ami így megnyugtatott engem. is azt mondja, hogy egy, uh, míg az állatoknak egyéni lelkük van, a rovaroknak nem. Tehát a rovarok egyes fainak van egy kollektív lelke. Tehát amikor elpusztítasz egy poloskát, az igazából nem bántod az ő kollektív lelküket, így nem teszel olyan nagy kárt gyakorlatilag. És um, én azelőtt tényleg kicsit sajnáltam őket, <gül> azóta mióta ezt tudom, hogy vagyok le, vagy nem. Tönkreteszi a termésemet, uh, tényleg egy na- nagyon káros rovar, és nincsen természetes ellensége, még mert uh, ugye ez nem uh, őshonos faj, igazából az ember az egyetlen. Még a mechanikus védekezéshez, uh, védekezéshez tartozik a háló használata, ami szerintem nagyon érdemes, hogy um, ha ilyen uh, hálósákot, például amit uh, ilyen bevásárláshoz szoktak, uh, lehet venni, azt így rákötöd a paradicsomokra, és így nem tud semmilyen rovar hozzáférni, se, vagy bármilyen károkozó állat. És ez, és ez engem nagyon, nekem ez nagyon tetszik, mert nem kell hozzá igazából sok minden, és ott már védve növekedhet és teremhet a paradicsom. A másik módszer a poloskák és minden szívogató károkozó ellen, mint például a tetvek, az a nímolaj, használata, ezt meg lehet találni készítményként is, az a neve, hogy MIM Azal, és ezt ki lehet permetezni, vagy beöntözni a növényekhez, és amikor ezt a NIM-olajat felszívják a növények, akkor az a megváltozik kicsit a szerkezete, és azok a rovarok, akik fogyasztanak ezekből a növényekből, tehát amikor a tetvek szívogatják a nedveit, vagy a poloskák szívogatják, akkor ez bekerül a szervezetükbe, és megbontja a növény hormonháztartását. Ez azért szuper, mert ez egy olyan úgymond rovarítószer, ami szelektív, tehát a, a, a jótékony, beporzó rovarokat nem bántja egyáltalán, Fontos, hogy este permetezt ki, amikor nem repkednek annyira már, um, hanem csak azokat bántja, akik tényleg károsítják a növényt, és uh, ezt rendszeresen meg kell csinálni, tehát érdemes hetente, két hetente, de nagyon szépen le tudja tisztítani a károkozókat a növényről. A káposzta félig esetében, mint amin a leveleskel is, ami nekem bevált, a nímolaj mellett ez a fátyolfólia használata, ami megakadályoz, hogy például a kápuszta levke a levelekben. A fátjófoliát még tavasszal is és őszi is érdemes használni, amikor lehűl a levegő, hogy kicsit melegebben tartsa a talajt és a növényeket. Tudom, hogy egy kicsit leterhelőnek érezhetitek ezt a rengeteg információt, ami a kerthez kapcsolódik, de mindenképpen érdemes belevágni, Akár csak kicsiben elkezdeni balkonon termeszteni, vagy cserében otthon, és hogyha van lehetőséget, hogy legalább egy kis kerthez hozzájutni, akkor akár csak paradicsomot termeszteni, mert annyira rengeteget visszaad, és rengeteg segítség van az interneten, ezek a könyvek, amiket mondtunk, és meg lehet ezeket tanulni, viszonylag gyorsan és sikereket elérni a kertben. Igen, hogyha nincs is kerted, de van teraszod, vagy balkonod, akkor is érdemes, mert a legtöbb növénycserében is gyönyörűen lehet termeszteni. És nagyon fontos, hogyha kezdő vagy, akkor tényleg, ahogy Szofi is mondta, kezd kicsiben, egy-két növényjel, két-három fajta növényjel, ne vállald túl magad, amíg nem vagy már magabiztos a dolgokban, mert hogyha túlvállalod magad, és nem sikerül, akkor az egy kudarc élmény is lehet, hogy elmegy a kedved tőle, miközben, hogyha nem vállaltad volna túl magad, akkor ez a kevés növény meg gyönyörűen termett volna neked, és jövőre az erejét tudsz építeni minden egyes évben. Igen, balkonládában nagyon könnyű levelezőldeket is termeszteni, akár baby spanótót, egy kis salátát, koriandárt, amiknek a gyógyereje önmagukban is nagyon erős, és nehéz organikusan hozzájutni, és így viszonylag kis területen is meg tudod magadnak termeszteni. Arra nagyon-nagyon fontos odafigyelni kezdőként, hogy a megfelelő locsolást tudjuk tartani, és a tápanyagutánpótlást utánpótlást igazából ezek lennének csak fontosak. De köszönjük, hogy itt voltatok a mai adásunkban, remélem, hogy tetszett a téma. Van bármilyen kérdésetek a kertel kapcsolatban, nyugodtan tegyétek a hozzászólásban, és szívesen válaszolunk nektek. Köszönjük, hogy meghallgattad ezt a Salary Seas Talks podcast epizódot. Iratkozz fel a csatornánkra, és kövess minket a közösségi média felületeken. Megtalálsz minket a fruitfulsophia.hu és a naturallynatali.hu weboldalainkon is. Találkozunk a következő részben. Addig is legyen szép heted!